0: hinein in ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Ja, hallo, Claudia Koscheder hier aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Vielleicht hast du es schon gesehen, hier oder da, vor allem hier auf YouTube oder da auf meiner Fanpage, Facebook-Fanpage, jeden Freitag um 8 Uhr beantworte ich drei Fragen zu einem bestimmten Thema. Und ich habe mir gedacht, einmal im Monat fasse ich das mal zusammen, auch in einem Podcast, natürlich auch in einem Blogartikel. Und vor allem die MP3s, also diese, die Aufnahmen, die sinnvoll für dich als Podcast-Hörer sind. Es gibt eine Folge, da geht es um Trello und Projektplanung. Da habe ich natürlich sehr viel direkt am Bildschirm gezeigt, und das macht einfach keinen Sinn, dir das jetzt hier in den Podcast hineinzugeben. Das heißt, wenn dich die Live-Videos direkt interessieren, dann geh bitte unbedingt zu den Shownotes bzw. dem Blogartikel, da habe ich alle eingebunden, unter abenteuerhomeoffice.at-096. Dich erwarten also Mitschnitte jetzt von vier Live-Videos und darin geht es zuerst mal um das Arbeiten mit Zeitblöcken, Unterbrechungen und Ablenkungen. Was ist, wenn die Routinen nicht mehr funktionieren und zuletzt dieses komische Gefühl, darf ich das überhaupt, das Selbstständige und vor allem Homeworker immer wieder haben, diese vier Themen habe ich dir zusammengeschnitten zu dieser Podcast-Episode. Ja, und ich wünsche dir gute Erkenntnisse und viel Spaß dabei. Bis dann. Ciao. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zum ersten 3 um 8. Mein Name ist Claudia Korscheder. Du bist hier im Abenteuer Homeoffice bei mir. Ja, und ich freue mich total, dass die Premiere jetzt endlich stattfindet. Vorige Woche hat mich die Grippe da niedergerafft. Und darum äh, beantworte ich die drei Fragen zu dem Thema Zeitblöcken erst heute. Ja, gleich einmal das Wichtigste vorweg vielleicht äh, in Sachen Zeitblöcken. Zeitblöcke, die haben nicht direkt irgendetwas mit euren Aufgaben zu tun, beziehungsweise mit euren To-Do's zu tun. Und das ist wichtig im Hinterkopf zu behalten. Ähm, was sind Zeitblöcke? Ja, das sind Blöcke von Stunden oder Minuten, die du dir für einen bestimmten Bereich deines Homeoffice, deines Business reservierst und zwar am Kalender reservierst. Ja? Und darum ist es so wichtig, auch im Hinterkopf zu behalten, dass äh, die Zeitblöcke was mit dem Kalender zu tun haben und nicht unbedingt mit den Aufgaben zu tun haben. Vielleicht ähm, einfacher zu erklären äh, anhand eines Beispiels. Ja? Wenn ich sage, ich arbeite gerade am Projekt A, dann möchte ich ähm, in, äh, in der nächsten Woche gewisse Zeit, vielleicht insgesamt fünf Stunden an diesem Projekt arbeiten. Ja? Und äh, damit ich das kann, damit ich mir diese die Woche also nicht zerbrösel sozusagen und überhaupt die Möglichkeit habe, an diesem Projekt A zu arbeiten, reserviere ich mir einen Zeitblock mit zwei Stunden und einen Zeitblock mit drei Stunden, ohne wirklich exakt zu wissen, was ich in diesen zwei Stunden oder drei Stunden überhaupt machen werde. Also kein direkter Bezug zu den Aufgaben. Und das ist auch der größte Fehler, den äh, die meisten machen, die beginnen mit Zeitblöcken zu arbeiten, dass sie sich eintragen in den Kalender von äh, 9 Uhr bis 9 Uhr 30 schreibe ich eine E-Mail. Ja? Und von 9 Uhr 30 bis 9 Uhr 45 mache ich dann irgendetwas anderes. Das sind keine Zeitblöcke, das sind Aufgaben. Ja? Ähm, die drei Fragen, die mir immer wieder gestellt werden zu Zeitblöcken, sind erstens einmal, wie lang soll so ein Zeitblock sein? Zeitblock ist vorbei, den ich geplant habe, Arbeit ist aber nicht fertig, die ich geplant hatte. Was tust du dann? Und das Dritte, was tust du, wenn irgendwas dazwischen kommt? Und das kann ja immer wieder passieren. So, und die eine Antwort, die im Prinzip für alle drei Fragen gilt, aber natürlich sehr ähm, unbefriedigend ist, ist, es kommt drauf an. Fangen wir an, wie lang soll so ein Zeitblock sein? Äh, kommt drauf an, was du innerhalb dieses Zeitblocks vorhast. Ja? Also ich sage jetzt mal, sich jeden Tag einen Zeitblock zwei Stunden lang für Administration einzuplanen, das finde ich persönlich also sehr ähm, unproduktiv. Ja? Was, was will ich zwei Stunden pro Tag an Administration in meinem Business machen? Wenn das notwendig wäre, dann wäre da irgendwas schon äh, vorneweg falsch gelaufen. Ja? Aber wenn es darum geht, dass ich sage, ich möchte an einem Projekt arbeiten, einen Online-Kurs entwickeln zum Beispiel, dann ist eine Stunde höchstwahrscheinlich zu wenig. Ja? Weil in dem Moment, wo ich mich äh, reingedacht habe, ist der Zeitblock schon wieder vorbei und ich muss schon wieder raushupfen. Ja? Also wenn es um Projektarbeit geht zum Beispiel, dann arbeite ich mindestens zwei Stunden an einem Projekt, manchmal sogar einen ganzen Tag. Da wird halt der ganze Tag äh, blockiert für dieses Projekt. Und dann erst schaue ich, wenn der Zeitblock auf mich zukommt, was ist denn innerhalb dieses Projekts jetzt zu tun? Ja, darum eben diese Trennung. Äh, zweite Frage, Zeitblock ist vorbei, die Arbeit ist nicht fertig, was tust du? Das kommt auch wieder drauf an, was das für ein Zeitblock ist, ja, beziehungsweise was steckt denn hinter diesem Arbeit ist nicht fertig? Wenn ähm, ihr sagt, ich brauche noch zehn Minuten, um diese E-Mail fertig zu schreiben in der E-Mail-Sequenz, die ich jetzt gerade als Projekt bearbeite, dann würde ich sagen: Bitte mach die fertig, ja. Weil Du bist jetzt mitten im Thema drinnen und äh, wenn du da jetzt sagst, nee, Zeitblock ist um, Timer hat geläutet, ich mache jetzt ganz was anderes, dann ist das kontraproduktiv. Wenn das allerdings eben ein Zeitpunkt, ein Zeitblock für Projekte ist und du sagst, ähm, ich hätte jetzt noch für ein, zwei Stunden auf jeden Fall was auf meiner To-Do-Liste für dieses Projekt, dann würde ich sagen, schau mal, ähm, wann ist der nächste Projektblock eingeplant, also der Zeitblock für Projekte eingeplant. Reicht das nicht, das dann an diesem Zeitblock zu machen? Ja, Also das hat dann unter Umständen keinen Sinn, alles über den, über den Haufen zu werfen. Und ähm, so, Handy hätte man abdrehen sollen. <lacht> alles über den, äh, über den Haufen zu werfen und äh, die weiterführende oder den restlichen Tag anders zu verbringen. Es ja, kommt immer darauf an. Äh, wenn du einen Eindruck hast, ähm, der nächste Zeitblock ist zum Beispiel ein Administrationszeitblock und der ist nicht so wichtig und du bist jetzt gerade so super toll drinnen in diesem Projekt, ja, dann mach einfach weiter. Ne? Also bei den Zeitblöcken geht es wirklich nur darum, dass ich sage, äh, ich blockiere mir einen gewissen Zeitraum für ein, eine gewisse Art von Tätigkeiten und äh, du hast dann immer noch die freie Wahl äh, zu sagen, nee, ich mache da jetzt weiter oder ich höre auch früher auf, ja, vielleicht äh, läuft es gerade nicht so gut oder es ist das, was ich mir vorgenommen habe, fertig, dann ist einfach der Zeitblock vorbei. Ja? Und die letzte Frage ist, was tust du, wenn etwas dazwischen kommt, kommt wieder drauf an, du wirst es schon ahnen. Das kommt erstens darauf an, was dazwischen kommt, zweitens darauf an, was habt ihr geplant in diesem Zeitblock, ja? wie wichtig ist das, Nicht, vielleicht sogar wie dringend ist das, über das Thema wichtig, dringend, könnten wir auch einmal ähm, ein äh, 3 um 8 machen, fällt mir gerade ein, werde ich dann aufschreiben. Ähm, ich versuche dort einzusteigen, äh, wo, es, äh, wo ich wieder einsteigen kann. Ja? Großer Fehler ist es, zu versuchen, das, was jetzt diese Unterbrechung äh, an Zeit gekostet hat, nehmen wir mal an, Stunde verloren durch irgendetwas anderes, das dann wieder reinzuquetschen. Ja? Und das führt auf jeden Fall dazu, dass eben gequetscht wird. Gequetscht ist Druck, gequetscht ist unangenehm und da kommt meistens dabei nichts raus. Das heißt, wenn ich um 10 am Vormittag äh, in irgendeinem äh, Zeitblock gestört werde, und um elf kann ich wieder einsteigen in meine Arbeit, dann beginne ich dort, was ich um elf geplant habe. Und wenn das ein anderer Zeitblock ist, ist das einfach ein anderer Zeitblock. Oder zweite Möglichkeit, um 11 Uhr stelle ich fest, okay, da habe ich mir jetzt einen Zeitblock eingeplant, der nicht so wichtig ist, dann streiche ich den und mache einfach dort weiter, wo ich aufgehört habe. Also ihr seht schon, es ist relativ individuell. Wichtig finde ich nur, dass man immer im Hinterkopf behält, man kann nichts reinquetschen, erstens, ja. Und zweitens, es ist eure Entscheidung, wie ihr dann mit der Zeit weiter umgeht, ja. Da gibt's kein richtig und kein falsch, sondern gibt es ein Hinspüren und ein Beobachten, was wird mir jetzt gut tun? Und wo ist auch meine Energie? Ist überhaupt noch vorhanden, dass ich da wieder einsteige, zum Beispiel in diesen Projektzeitblock? Das würde ich sagen, es einmal im Hinterkopf, wenn ihr mit Zeitblöcken beginnt zu arbeiten. Ja, das waren sie auch schon, die drei Antworten. Ich versuche, dieses Format jetzt möglichst kurz, knapp, knackig zu halten. Selber schaue ich auch keine stundenlangen Videos. Und darum äh, würde ich sagen, dieser kurze Impuls einmal in der Woche hilft euch hoffentlich auch weiter und führt auch dazu, dass ihr euch es wirklich anschaut und zu Herzen nehmt. Eine kleine Ankündigung. Noch am 11. März beginnt meine Home Sweet Office Challenge wieder. Wie immer mit fünf Tagen Coworking, virtuellen Coworking von 9 bis 13 Uhr und diesmal auch mit ein paar frischen Inhalten. Das heißt, wenn ihr schon mal dabei wart bei der Homes Office Challenge, dann zahlt sich auf jeden Fall aus, wieder mitzumachen. Ich setze den Link zum Anmelden dann hier in den Kommentar und das Video. Wie gesagt, wir starten am 11. März für eine Woche. Ja, Woche, nächste Woche. Was machen wir nächste Woche? 3 um 8. Da beantworte ich drei Fragen zum Thema Unterbrechungen und die haben wir ja heute schon ein bisschen angeteasert. Da geht es dann tiefer in drei Fragen, die mir immer wieder zum Thema Unterbrechungen gestellt werden. Zum Beispiel, was gibt es denn für Tools, die mich äh, unterstützen dabei, nicht auf Unterbrechungen äh, zu reagieren oder da nicht reinzuplumpsen? Ja, und damit wünsche ich euch noch einen supi-dupi freitag und freue mich auf nächste Woche, wenn wir uns hier um 8 Uhr wiedersehen. Also bis dann. Ciao. Ja Guten Morgen und willkommen zum nächsten 3 um 8. Mein Name ist Claudia Koscheda vom Abenteuer Homeoffice. Und ich hoffe sehr, ich habe euch jetzt nicht unterbrochen bei irgendwas Wichtigem, was ihr gerade am Tun wart. Aber auf der anderen Seite... Ganz klar, wenn, wir, wenn ihr was Wichtiges gemacht habt, dann sollte Facebook nicht offen sein, damit ich euch nicht unterbrechen kann. Mit den Unterbrechungen, das ist so eine Geschichte, also ihr könnt jetzt ruhig da bleiben, weil ihr seid schon abgelenkt, ihr seid schon unterbrochen. Und vielleicht kennt ihr diese, diese Konzentrationssäge, dass man einfällt. Die Konzentrationssäge, die zeigt uns einfach, wie lange wir brauchen, bis wir aufgebaut haben unsere Konzentration. Dann kommt so eine kleine Unterbrechung, zack, und wir sind wieder bei null unten und brauchen so an die 20 bis 30 Minuten, da gibt es unterschiedliche Meinungen dazu, wieder, um auf den gleichen Konzentrationslevel zu kommen, wie wir vorher waren. Das heißt schön dableiben und zuhören, dauert nur ein paar Minuten. Vielleicht gibt es euch äh, einen Input und einen Impuls, Unterbrechungen und Ablenkungen zu vermeiden. Und drei um acht heißt ja, dass ich drei Fragen beantworte, die mir sehr häufig gestellt werden. Und die drei Fragen sind heute zuerst mal, welche Tool gibt? Tools gibt es eigentlich, um diese Unterbrechungen am Computer zu vermeiden. Da habe ich zwei mitgebracht. Dann die Frage Unterbrechung und Ablenkung. Ist das nicht dasselbe? Wo ist da der Unterschied? Und wenn es doch passiert, als dritte Frage, wie kommt ihr wieder rein in die Konzentration, damit eben dieses, dieser Abbruch, der da geschehen ist, dass der Aufbau zur Konzentration nicht mehr so lange dauert. Das sind also die drei Fragen. Wenn ich da kurz mal nach rechts schaue, dann bin ich nicht unhöflich, sondern schaue nur, welche Kommentare ihr mir hinterlasst, ob ich gut zu sehen und zu hören bin. Wäre super, wenn ihr mir kurz hier in die Kommentare hineinschreibt. Okay, ich glaube, dass äh, die, die allerwichtigste Frage oder die Antworten drauf sind natürlich, gehen natürlich in Richtung Tools. Und ich möchte euch zwei Tools zeigen. Dazu gebe ich jetzt mal den Bildschirm frei. So, um euch die zu zeigen, live natürlich. So, Bildschirm ist freigegeben. Ja, das erste ist Stay Focused. Das äh, habe ich auch genauer beschrieben in einem Video in meinem Kurs HomeSuite Office 2.0. Da gibt es also immer wieder so Quicktips dazu aber gehen wir mal in den Chrome-Browser, in die Erweiterungen. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr in die Erweiterungen kommt, da oben bei den drei äh, Punkten im Chrome-Browser draufklicken, dann weitere Tools und da kommt ihr eben in die Erweiterungen. Und äh, es gibt immer so den spielerischen Ansatz und den etwas ernsteren Ansatz, <lacht> um äh, fokussiert zu bleiben bzw. solche Tools aufzubauen und zu verwenden. Und der spielerische Ansatz, der also ganz entzückend ist, ist dieses Forest Stay Focused und das etwas nüchternere ist das Stay Focused an sich. Ihr seht, ich habe beide Erweiterungen jetzt mal aktiviert. Schauen wir uns das an. Ähm, zuerst mal den Forest. Da könnt ihr nämlich, so, ich hoffe, ich bin da mit meinem kleinen Bild jetzt nicht im Weg, da könnt ihr nämlich hergehen und einen Wald wachsen lassen. Also für alle 25 Minuten, die ihr da äh, fokussiert gearbeitet habt, könnt ihr einen Baum wachsen lassen und das schaut also dann ganz recht, äh, schaut dann recht nett aus. Ich kann es euch jetzt nicht zeigen, weil ich dieses Tool und auch das andere normalerweise nicht aktiv verwende. Und in den Einstellungen hier, in den Rädchen, kann ich natürlich einstellen, welche Seiten sind böse für mich, also welche Seiten möchte ich binnen, innerhalb dieser äh, 25 Minuten nicht aufrufen können. Ja, ich habe da jetzt einmal Facebook und YouTube als äh, geblacklistet, das heißt also, das sind meine bösen Seiten. Und wenn ich jetzt das Day Focused starte, indem ich hier aufs Bäumchen klicke, und äh, auf versuche auf Facebook zu gehen, dann sagt er mir, der Baum, der wächst immer noch, das ist noch ein ganz ein kleines Pflänzchen, äh, das heißt, ich kann Facebook überhaupt nicht aufrufen innerhalb der 25 Minuten. Ja, natürlich gibt es immer noch Notfallmöglichkeit, give up, das heißt aufgeben, dann komme ich wieder drauf, wenn es ganz dringend ist, aber ansonsten komme ich jetzt eben nicht mehr auf Facebook. Ich werde jetzt einmal aufgeben, weil sonst sehe ich nämlich eure Kommentare nicht, das wäre natürlich doof. So, da sagt er mal, ich habe den Baum jetzt gekillt. Das ist nicht, recht, nicht nett, aber momentan notwendig. Das ist auch mal der erste, äh, das erste Tool, was ich recht nett finde. Und dann gibt es halt dieses Stay-Focused, ähm, die äh, ein bisschen ja, nüchternere Variante. Und auch hier kann man wieder eingeben, welche Seiten aufgerufen werden dürfen und welche nicht. Und man kann noch dazu eingeben, wie viele Stunden diese Seiten gesperrt werden sollen. Ja, also diese beiden äh, Tools kann ich euch empfehlen, auch wenn ich sie selber nicht verwende. Ich habe sie eben meinen Kursteilnehmern empfohlen und habe sie mir etwas näher angeschaut und daher eben auch die Empfehlung an dieser Stelle. Kommen wieder zurück zu euch. Ähm, Nächste Frage, nächste Frage, Unterbrechung und Ablenkungen, ob das nicht dasselbe ist? Jein, ja, also unter, Unterbrechung ist ganz klar, ich werde äh, bei etwas, was ich tue, werde ich gestört, ja? und da gibt es natürlich ganz unterschiedliche Störungsquellen, das sind einmal wir selber, dass unsere Gedanken irgendwie abdriften, das sind das Klingeln an der Haustür, Ja, das sind Benachrichtigungen am Handy. Und das können wir ja alles recht leicht abschalten, indem wir genau diese Dinge abschalten. Sprich, wenn wir fokussiert arbeiten, dass wir eben Facebook zumachen, dass wir Handy auf Flugmodus stellen. Wir haben ja in der vorigen Woche darüber gesprochen, wie es ist mit den Zeitblöcken. Das heißt, wenn ihr einen Konzentrationszeitblock euch eingeteilt habt habt zum Beispiel, um an einem Projekt zu arbeiten, dann bedeutet das natürlich auch, dass alles geschlossen ist, was nicht unbedingt äh, direkt notwendig ist für diese Arbeit. Und das ist meistens E-Mail und Facebook auch. Ja. Aber die Ablenkungen, das ist noch äh, eine, ein, ein bisschen eine andere Nummer, weil äh, die sind unter Umständen ständig da. Ja. Ich denke zum Beispiel nur an euren Schreibtisch. Wenn ihr auf eurem Schreibtisch schön ausgebreitet habt, alles, was ihr so tun wollt, ja, oder andere Dinge, Ablage, Buchhaltung, äh, dann sind das Ablenkungen ganz einfach in dem Moment, wo ihr wegschaut vom Computer, und das macht es natürlich immer wieder, dann äh, wird eure Aufmerksamkeit von diesen Dingen angezogen, ja? eventuell sogar vom abgeschalteten Handy. Ich erlebe das also immer wieder, dass mir die Teilnehmer erzählen, äh, sie haben das Handy auf Flugmodus und haben das Handy aber dann so vor sich liegen, und äh, in dem Moment, wo sie draufschauen und es wahrnehmen, ist die Ablenkung da, sich zu überlegen, den Flugmodus auszuschalten und dann doch mal auf Facebook zu schauen oder in die E-Mails reinzuschauen. Ja? Also das ist so der ganz feine Unterschied, dass die Ablenkungen äh, dadurch auch entstehen, dass irgendwas in unserem Blickfeld ist. Ja? Darum bin ich eben so der, der Verfechter des äh, leeren Schreibtisches, ja? Auch wenn immer wieder gesagt wird, dass das kreative Chaos hilft dabei, auch kreativ zu arbeiten. Das kann schon sein. Aber eben beim fokussierten Arbeiten, da stören diese Ablenkungen. Ja? Wenn es doch passiert, wenn es an der Haustür klingelt und der Postbote steht da und hat euch also jetzt aus irgendwas rausgerissen, dann finde ich als allerwichtigsten Tipp, nicht drüber ärgern. Ja, wenn ihr euch darüber ärgert, verdammt, jetzt war ich doch so schön drinnen und bin rausgerissen worden, dann, wo geht die Aufmerksamkeit hin? Die geht zu dem Ärger hin, die geht zu der Unterbrechung hin und somit habt ihr sicher größere Schwierigkeiten, wieder in diesen Fokus, in das fokussierte Arbeiten hineinzukommen und deswegen nicht ärgern, sondern einfach hinnehmen, wie es ist. Das gilt übrigens nicht nur für diese Unterbrechungen, sondern gilt überhaupt, für Einflüsse, die ihr nicht unter Kontrolle haben könnt. Ja? Also ich bin ja ab morgen auf Urlaub, Und gibt es nächste Woche auch kein 3, äh, 3 um 8, äh, weil ich nicht annehme, dass ich um 8 Uhr schon äh, videobereit sein werde in meinem Urlaub das gilt auch dafür, also gestern war so ein Tag, der war durchgetaktet und dann ist mir was dazwischen gekommen in meiner Anstellung und ich habe also meinen gesamten Plan im Prinzip über einen Haufen werfen können. Ja. Jetzt hätte ich die Möglichkeit gehabt, mich fürchterlich drüber zu ärgern, aber da wäre die Energie natürlich verpufft, ja, da wäre die Energie ins Ärgern gegangen und nicht in das, um in der Anstellung das so hinzubekommen, dass ich eben morgen wirklich beruhigt auf Urlaub fahren kann. Also wenn es doch passiert, wie kommt es hier wieder rein? erstens äh, nicht ärgern drüber und zweitens ähm, einfach dort wieder einsteigen. Ja? Also nicht, nicht äh, versuchen jetzt noch, okay, jetzt bin ich hier unterbrochen worden, ja, jetzt kann ich auch mal schnell in die E-Mail schauen oder kann mal schnell auf Facebook schauen oder die Wäsche aufhängen oder sonst irgendetwas machen, sondern die Unterbrechung wirklich so kurz wie möglich halten und möglichst genau dort wieder einsteigen, wo ihr ausgestiegen seid. Also auch nicht überlegen, äh, will ich das jetzt überhaupt noch machen, da wo ich ausgestiegen bin, will ich da jetzt wieder reinsteigen, sondern äh, schlicht und ergreifend Unterbrechung abhaken, hinsetzen und dort weitermachen, wo ihr unterbrochen worden seid. Das ist so mein Tipp, genauso wie mit den Zeitblöcken dort einsteigen, wo man ausgestiegen ist gilt das genauso bei den Unterbruch Unterbrechungen. Ja, und damit äh, wünsche ich euch einen unterbrechungsfreien Tag und alles Liebe. Bis dann. Ciao. Wieder mal zum äh, Format 3 um 8. Drei Fragen, die mir immer wieder gestellt werden am Freitag um 8 Uhr. Und äh, heute habe ich mich deswegen für das Thema Routinen entschieden, einfach deswegen, weil ich die letzten zwei, drei Wochen aus meinen Routinen völlig rausgeplumpst bin. Da war zuerst einmal die Vorbereitung für den Urlaub, dann der Urlaub selber. Diese Woche habe ich Challenge-Woche. Ja, da ist es mit den Routinen nicht weit her. Und äh, deswegen möchte ich heute drei Fragen beantworten. Einmal war die Frage, wenn ich eine Routine keine 30 Tage durchgehalten habe, muss ich dann quasi wieder mit dem Zählen von vorne anfangen. Die zweite Frage war, es passiert immer wieder, dass ich aus meinen Routinen falle. Wie kann ich das verhindern? Das ist also meine aktuelle Situation. Und die dritte Frage, die auch in Home Sweet Office 2.0 immer wieder kommt, die To-Do-Liste ist jetzt so voll mit so vielen Routinen, das demotiviert mich und was kann ich dagegen tun? Fangen wir gleich mal an bei der ersten Frage, nämlich das Ding mit den 30 Tagen. Also ich sehe es relativ pragmatisch. Ja. Es kommt natürlich immer darauf an, was das für eine Routine ist. Ich bin aber eher dagegen zu sagen, so und wenn ich es 30 Tage geschafft habe, dann sitzt es 100 Prozent, weil das hat so ein bisschen den Diäteffekt, sage ich mal. Ja. Also in dem Moment, wo ich sage, drei Monate bin ich jetzt auf Diät und dann funktioniert alles, dann äh, ist es höchstwahrscheinlich relativ schwierig, nach diesen 30 Tagen, drei Monaten, was auch immer, weiterzumachen. Ja? Weil so ein Endpunkt gesetzt worden ist und an diesen Endpunkt klammert man sich manchmal. Ich finde es wesentlich wichtiger, sich bewusst zu machen, warum ich diese Routine überhaupt einführe und äh, Gefallen dran zu finden, den Effekt, den positiven Effekt raus äh, auch zu beobachten und dann ist wurscht, ob ich es äh, 30 Tage durchgehalten habe oder eben nicht, ob ich dazwischen mal kurz rausplumpse und wieder reingehe. Und äh, das ist genau die Antwort im Prinzip auch für die zweite Frage, nämlich passiert immer wieder, dass ich aus meiner Routine falle. Wie kann ich das verhindern? Gar nicht. Höchstwahrscheinlich Gar nicht. Einfach deswegen, weil das Leben dazwischen kommt, so wie es bei mir jetzt auch dazwischen gekommen ist. Wobei ich das vorher schon geahnt habe, dass das passieren wird, beziehungsweise auch eingeplant habe. Ich glaube, in äh, so, einem, so einem Moment, wenn ihr rausgeplumst seid aus euren Routinen, dann ist es äh, wichtig, erstens, sich nicht selber zu geißeln ja, und zu sagen, oh Gott, oh Gott, und ich habe schon wieder nicht geschafft, also das Selbstbewusstsein äh, wieder zu untergraben damit, sondern es ist viel wichtiger, dass es etwas gibt, wo ihr rausgekippt seid und wieder einsteigen könnt. Ja? Das heißt, dass ihr auch in gewisser Weise einen Plan zum Wiedereinstieg habt. Das ist auch ein Feedback, das ich in Homesweet Office immer wieder bekomme, dass die Teilnehmerinnen sagen, boah, super, bin aus allem rausgeplumpst, was ich jetzt aufgebaut hatte, aber ich komme ganz schnell wieder hinein in die Routinen und in die Abläufe, in die Workflows, die ich mir eben vorher aufgebaut habe. Nur dazu ist es notwendig, dass ihr vorher so etwas aufbaut und dann den Notfallsplan habt, um wieder einzusteigen. Aber vom Leben und vom Homeoffice zu erwarten, dass äh, alles immer easy peasy und glatt läuft, und dass ihr verhindern könnt, dass ihr aus euren, euren Routinen, aus euren Workflows rausfällt, Ich glaube, das ist einfach ein Anspruch. Wenn wir den an uns selber stellen, ähm, ja, dann schaut unterm, unterm Strich ganz sicher Frust raus, weil das Leben einfach dazwischen kommt. Das ist, glaube ich, ähm, hat jeder schon erlebt. ja. Die letzte Frage, auch ganz spannend, die To-Do-Liste ist voll mit Routinen. Das beobachte ich also in Homespeed-Office auch immer wieder, gerade wenn es um Routinenaufbau geht, wenn es in Kombination damit äh, in Trello beginnt, äh, die wiederholenden Kärtchen anzulegen, ja, dass auf einmal wahnsinnig viele Routinen da draufstehen. Ja. Das demotiviert natürlich, weil das die To-Do-Liste länger macht. Und darum plädiere ich auch dafür, äh, zwar diese wiederholenden Kärtchen in Trello zu verwenden, ja, weil es eine gute Erinnerung ist, aber äh, das Ganze nicht als Muss zu sehen, ja? sondern auch für die Routinen wiederum äh, Zeitblöcke zu definieren. Zeitblöcke habe ich ja äh, auch schon in einem Live-Video äh, was dazu gesagt. Das war das erste 3 um 8, da ging es um die Zeitblöcke. Und wenn der Zeitblock vorbei ist und da sind jetzt ein paar Routinen übrig geblieben, die ich diesmal nicht erledigen kann, na, dann halt beim nächsten Mal. Auch bei den Routinen gilt es wieder Prioritäten setzen. Was sind die wichtigen Routinen, je nachdem, was ihr als wichtig erachtet und was sind die nice to have. Ich habe sogar am Wochenende zwei Routinen. Das eine ist äh, die Pflicht, Ja, das sind Dinge, die ich machen muss. Und die anderen sind eher so die Kühe. Das heißt, wenn ich Zeit, Lust und Laune habe, dann mache ich eben diese Kür Routinen. Ja? Also Routinen, total unterstützend, wenn ihr mit dem Wort nichts anfangen könnt oder euch also die Nackenhaare aufstellt, wenn ihr Routinen hört, dann bitte verwendet irgendein anderes Wort. Ja? Das kann äh, Ritual sein, das kann Gewohnheit sein, das kann... Äh, irgendwas in Richt Richtung ähm, Energiesparmodus sein, ja? weil Routinen helfen natürlich auch dabei, Energie zu sparen, weil sie routiniert, das heißt gewohnt ablaufen. Macht euch das einmal bewusst, dass Routine nicht immer unbedingt etwas mit dem Fließband und mit äh, ja, öder Angelegenheit zu tun hat. Ja? Wenn ihr also noch Fragen habt zu den Routinen, dann bitte einfach in den Kommentar schreiben zu diesem Live-Video. Und ich werde sie natürlich gerne beantworten. Und bis dahin wünsche ich euch einen Suppituppi-Freitag. Bis dann. Ciao. Ja, schönen guten Morgen. Wieder mal zu 3 um 8. Drei Fragen um acht äh, beantwortet. Gleich mal das Wichtigste zu dieser Folge. Wann immer ihr euch fragt oder so der Gedanke aufkommt, darf ich das überhaupt? Dann antwortet bitte mit einem dicken, fetten Ja. Zumindest, solange ihr das moralisch und auch strafrechtlich äh, vertreten könnt. Ich habe also vor ein paar Tagen in einem Podcast äh, den Satz gehört, mein Tag gehört mir. Und da sind mir eben sofort drei Fragen eingefallen, die ja mit diesem Grundton immer wieder gestellt werden von meinen Kunden, von meinen Teilnehmerinnen. Äh, zur Orientierung für dich oder für euch, wenn ihr mich noch nicht kennt, mein Name ist Claudia Koscheder. Und ihr seid hier bei mir im Abenteuer-Homeoffice. Ja, diese drei Fragen, die mir da sofort eingefallen sind, die mit diesem Grundton, äh, darf ich das überhaupt, ist das okay, wenn ich das so mache und nicht so, wie vielleicht alle anderen sagen, das sind erstmal, darf ich kein Morgenritual haben? Das zweite, darf ich Termine setzen, so wie es mir passt und vielleicht manchen Kunden nicht passt? Und wenn wir gleich beim Kunden sind, die dritte Frage, Darf ich auch Nein zu einem Kunden sagen, zu einem Auftrag sagen? Zu jeder einzelnen Frage könnte man natürlich eine einzelne Folge machen, bis hin zu einem ganzen Webinar machen. Aber ich möchte es nur ganz kurz mal für euch prägnant zusammenfassen. Diese drei um acht Folgen sollten ja nicht länger als zehn Minuten sein. Also darf ich kein Morgenritual haben? Ja, ist natürlich die Antwort, ganz klar. Äh, es wird von sehr vielen auch Selbstmanagement-Experten gesagt, dass mit dem richtigen äh, Morgenritual bestehend aus Meditation, Sport, kalter Dusch, Dusche unter Umständen, äh, dass dann der Tag so richtig erfolgreich wird. Und ich sage, man kann das nicht über den Kamm scheren. Wenn dir nicht nach einem Morgenritual mit kalter Dusche, Meditation und Ähnlichem ist, dann tu es einfach nicht. Ja. Vielleicht hast du dein ganz eigenes Ritual, das eben aus ganz anderen Dingen besteht. Vielleicht ist es der Kaffee am Morgen, vielleicht ist es ein Spaziergang am Morgen. Es darf alles sein, solange es dich unterstützt, wirklich in den Arbeitsflow zu kommen oder in den Arbeitsmodus zu kommen. Zweite Frage, darf ich Termine so setzen, wie ich will? Auch ein fettes Ja, ganz klar. Und ich habe das wirklich sehr lange ausprobiert. Ich möchte äh, euch anhand äh, von einem Webinar oder von Webinarterminen äh, kurz erzählen. Ähm, es ist immer wieder vorgekommen, ich habe ja lange Zeit sehr regelmäßig Webinare gemacht und immer wieder vorgekommen, dass ich dann E-Mails bekommen habe. Ah, an dem Termin kann ich nicht, da ich, bringe ich die Kinder ins Bett oder sonst irgendetwas, habe meine Sporttermine. Äh, kannst du das nicht mal zu einer anderen Uhrzeit machen? Und so habe ich also wirklich ausprobiert, 9 Uhr, 11 Uhr, 13 Uhr, 17 Uhr, 19 Uhr sogar, obwohl 19 Uhr ja meinem Rhythmus überhaupt nicht äh, entspricht. Und ich kann unterm Strich, unterm Strich sagen, es war immer die gleiche Anzahl an Teilnehmerinnen und es war immer die gleiche, in etwa die gleiche Anzahl, äh, die live dabei waren. Ja? Das heißt, warum solltest Termine nicht so setzen, wie sie für dich passen? Also für mich ist um 20 Uhr, ein Webinar anzusetzen, die blanke Hölle. Ich stehe um Viertel vor fünf auf, fange da an zu arbeiten. Ja, um 20 Uhr geht bei mir nichts mehr. Ja? Also ein ganz ein dickes, fettes Ja. Und zuletzt darf ich Nein zu Kunden sagen, selbstverständlich auch ein Ja. Ähm, ich weiß schon aus eigener Erfahrung, ich habe natürlich auch die Phase gehabt, wo ich im Prinzip alles angenommen habe, was nicht bei drei auf den Bäumen waren, weil ich den Umsatz gebraucht habe, weil ich den Gewinn gebraucht habe, ganz klar. Es kristallisiert oder hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, dass ich dem Kunden nichts Gutes tue und mir selber natürlich auch nichts Gutes tue, wenn ich trotz Bauchkrummeln einen Auftrag oder einen Kunden oder einen Teilnehmer sogar in Homes with Office 2.0 nehme, wo ich nicht zu 100% überzeugt bin, dass wir beide zusammenpassen, beziehungsweise, dass das Programm zum Beispiel zu demjenigen passt. Das hat einfach keinen Sinn. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens, ihr quält euch beide durch die Zeit durch. Ja, Es wird wahrscheinlich nicht umgesetzt werden oder es wird nicht das rauskommen, was sich der Kunde erwartet. Und das Zweite ist... Äh, noch, nein, noch wichtiger würde ich nicht sagen, ist genauso wichtig. Ja. Dieser Kunde wird euch nicht weiterempfehlen können. Ja, das hat nichts mit Bösartigkeit zu tun, sondern einfach damit zu tun, dass die Erwartungen nicht erfüllt worden sind, dass es nicht reibungslos abgegangen ist, ja, dass einfach keinen Spaß gemacht hat, auch vielleicht euch und dem Kunden selber. Und der kann euch nicht weiterempfehlen. Und gerade diese Weiterempfehlung ist, egal ob es online oder offline, ist ist extrem wichtig, um eure Reputation aufzubauen beziehungsweise auch nur mehr eure Lieblingskunden anzuziehen. Also auch hier ein dickes, fettes Nein. Das sind jetzt eher so weiche Themen, würde ich mal sagen. Also keine eindeutige Anleitung von meiner einer. Aber diese weichen Themen, die ziehen sich natürlich auch durch das Programm Homes with Office 2.0. Wir starten übrigens am 1. April mit einer ganz großartigen Gruppe. Es sind momentan nur mehr drei Plätze frei. Dann sind wir bei 25 Teilnehmern angekommen und dann mache ich zu. Wenn es euch interessiert, im Kommentar verlinke ich noch einmal die Landingpage zu Homes with Office 2.0 und ja, damit wünsche ich euch einen super tollen Freitag, natürlich ein schönes Wochenende. Wetter soll zumindest hier in der Nähe von Wien gut werden. Und wir hören uns und sehen uns nächste Woche wieder am Freitag zu den drei Fragen um 8. Bis dann. Ciao.